0: Salut Jérémy. Alors, Salut ouais, je me dis, Je me suis dit, mince, dès le début ça, 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 ça a frisé. Je te voyais plus, je t'entendais plus. Je me
1: suis dit, mince, <rire> on commence bien. Tout est bon, tout est bon. Logiquement, l'enregistrement sera bon. Top. Bon, on n'a pas de sujet ah.
0: Ouais, on n'a pas de sujet, mais tu vois, euh, c'est marrant. Là, on enregistre nous les vendredis matins euh, pour que les auditeurs le, 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 le sachent. Mm. Et toi, tu me dis, t'as commencé ta semaine hier.
1: J'ai commencé ma semaine hier littéralement parce que j'étais sur Paris euh, entre lundi et mardi avec un de mes enfants. Mercredi, il n'y a pas de nounou, donc forcément, qui dit pas de nounou, dit enfant également. Et donc, j'ai commencé ma semaine jeudi, effectivement. Et nous sommes vendredi. Donc, mmh. la semaine était ah, assez courte. Tu...
0: Ouais, donc vois, là, là, on a un bon sujet, papa preneur.
1: Ouais, euh, C'est qu'on a un bon sujet par rapport à
0: ça. Comment tu as fait pour gérer La frustration, je... je veux dire pas forcément le taf, mais la frustration.
1: Il <rire> n'y a pas de frustration parce que je le savais et au final, au début, effectivement, quand j'ai commencé à être papa, j'aurais pu être frustré par rapport à ça, me dire mince, c'est du temps perdu, blablabla, ça va être compliqué. Maintenant, ça m'est très clairement passé. Et en fait, depuis que j'ai euh, appliqué, on va dire, par rapport à mon propre business de base, euh, les principes de la théorie du chaos dans mon organisation, autrement dit qu'il faut arrêter d'espérer, euh, croire qu'il est possible de tout verrouiller, de tout contrôler, d'avoir une semaine qui soit planifiée de 8h du matin jusqu'à 20h du lundi au, au vendredi, c'est impossible car constamment, il y a de la, vo de la volatilité qui arrive. Des enfants qui sont malades, des déplacements à Paris, une nounou qui est pas là. Donc à partir de là, j'ai dit Ok, mon agenda, maintenant, il faut qu'il soit le plus libre possible. Donc on en a déjà parlé, je crois, de mémoire, mais j'ai 1h30 de, euh, de vide tous les jours dans mon agenda. Mmh. Donc déjà, grâce à ça, en cas d'imprévu, là c'est pas un imprévu parce que c'était planifié, mais en cas d'imprévu, je peux du coup facilement déplacer mes blocs de travail sur mes temps libres mmh. pour pouvoir tout faire assez facilement. Et l'autre avantage par rapport à cette façon de s'organiser là, c'est Lorsqu'une journée se passe très bien De A à Z Quand tu n'as pas l'imprévu, Pas de volatilité Pas de hasard Rien Pas d'urgence Tu peux prendre de l'avance Sur les jours suivants Et en fait elle le sentiment Juste émerveillé Que personne n'a actuellement De prendre de l'avance Sur ton temps Et sur ton agenda mmh. Et sur ta planification Et ça c'est juste génial quoi Parce que tu t'as jamais l'esprit Qui est surchargé
0: est, tu, tu vois ce que tu, ce que tu dis Ça me fait tiquer Parce que euh, on, on a une vision Vachement linéaire Et euh, oui. Et putain, j'ai le mot en anglais, ce qui est euh, rare du temps. Tu vois, on est dans, dans, dans cet univers post-industriel, où il y a encore des rémanences de, de l'ère industrielle qui, qui nous suivent dans notre manière de travailler. Et, et, et on voit beaucoup le temps comme quelque chose de limité, comme une ressource rare et, et, et comme quoi il faut faire en fonction. Mais quand tu parles de bloc de temps, et tu vois, je mets en parallèle la loi de Parkinson, tu vois, qui te dit qu'une tâche mmh. prend le temps que tu lui attribues, euh, tu te rends compte qu'en fait, le temps, tu peux... Tu, tu peux un peu le déformer et tu peux le mettre à, à, à ton profit. Si tu te dis j'ai une semaine de boulot sans, alors sans chaos, sans friction, sans rien, sans, sans perturbation externe et que tu te dis bah, tous les jours du lundi au vendredi, j'ai de 9h à 17h pour travailler, on va prendre un, un rythme basique. Ça, c'est encore un autre sujet tu vois, où je me rends compte qu'il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui travaillent sur des horaires de salariés mmh. qui, parce qu'ils doivent arriver tôt au bureau, ils doivent partir tard au bureau parce que c'est ce que fait un entrepreneur. Or pour moi, la, la chance qu'un un entrepreneur, c'est de pouvoir gérer sa liberté. Et justement, de pouvoir distordre le temps en fonction de, mince, en fonction de ce que lui euh, a besoin de faire et a envie de faire. Tu vois, typiquement, moi, je vais à la salle quand il n'y a personne. Je vais faire mes courses quand il n'y a personne. Je vais chez le médecin quand il n'y a personne. Tous mes rendez-vous, je les prends quand il n'y a absolument personne. Comme ça, je sais que je n'ai pas de queue à faire. Quand je vais faire les courses, j'en ai pour 20 minutes. Quand je vais au sport, je n'ai pas à attendre que les machines ou euh, la, la salle, la cage de crossfit soient soit, soit bardées. Et ça c'est une chance que les entrepreneurs ont et qui prennent pas et tu vois je pense qu'effectivement partir du principe que tu as des blocs et que ces blocs ils sont là pour t'être utiles, et que ce temps en fait tu te dis je vais prendre mon temps pour créer ma journée pour créer les rendus que je veux dans ma boîte et me focaliser sur vraiment euh, ce qui compte sur les, euh, sur les priorités tu peux faire beaucoup plus de choses en moins de temps mmh. et à, à la limite tu vois ça, ça c'est encore autre chose euh, beaucoup d'entrepreneurs recherchent la perfection, ou euh, maintenant ils parlent plus de perfection mais d'excellence dans ce qu'ils font et, et, et pour moi de ce que je vois aujourd'hui euh, en travaillant avec des entrepreneurs depuis 3 ans il euh, y, y a quand même beaucoup de procrastination déguisée derrière c'est hein. pas parfait donc je me lance pas c'est pas parfait donc je lance pas alors que tu vois souvent 80% quand, es pr... quand un produit ou un service ou une idée est prête à 80% il faut la lancer
1: on en parlait récemment, en aller. plus, par message vocal, toi et moi, de, de ça, ouais.
0: ouais carrément, t'as raison, ouais.
1: Mais c'est vrai qu'il y a cette forme de procrastination-là, mais t'as également l'autre procrastination qui dit « Ok, j'ai pas assez d'informations à disposition pour me lancer. Du coup, je cherche plus d'informations.
0: » Ouais, en fait, tu bah, crois bah, que tu travailles ça, en plus, aujourd'hui, avec les podcasts, les vidéos, les livres, on est en plein
1: dedans. Là. Mmh. Complètement. En fait, tu, tu penses avancer, sauf que tu te mens toi-même parce que tu ne fais que retarder les chances finales. Mais tu mmh. te dis « Ok, je travaille. Effectivement, je fais des recherches, ouais. je prends des notes je teste les choses. » Mmh. Mais en fait, t'es là pour réellement peindre la girafe, quoi. Tu cherches à gagner du temps par rapport à toi-même.
0: Je, 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 je vais être totalement transparent. Tu, tu vois ce que tu me dis, ça m'envoie directement à moi, en fait. Et est-ce euh, que j'ai pu faire les scénarios On en parlait juste avant, avant d'enregistrer, mmh. ou la semaine dernière, je me suis dit, ça, ça arrive à, à, à énormément d'entrepreneurs. Ou la semaine dernière, je me suis dit, j'arrête tout. <rire> j'arrête tout j'en ai marre ça, ça, ça me saoule c'est pas que les choses vont mal mais c'est que les choses vont pas comme je veux et, et, et ça tu vois c'est la différence entre ce qui se passe dans nos têtes et la réalité donc, mmh. je me dis j'aimerais que mon business aille, aille dans, dans cette dynamique là et j'arrive pas à avoir cette dynamique donc ça me fatigue donc je m'épuise donc j'essaie de forcer sur plein de choses et en fait je me rends compte et c'est une des vertus une des vertus de l'abandon la, D'ailleurs, il y, y a un super bouquin de, de Seth Godin qui n'a rien à voir avec le marketing, qui doit faire 95 ou 100 pages, je crois que s'appelle The Deep. Mm -hmm. Et c'est sur l'art et les vertus de l'abandon, de l'échec et de l'abandon. Il est génial. C'est un manuel de philosophie à lui tout seul, Enfin, comme Seth Godin sait faire. Quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas, le saint patron des marketeurs, mais pas que. Et, et tu vois, une de ces versus de l'échec, c'est que quand je me suis dit, putain, j'en ai marre, j'arrête, je vais juste bloquer. je vais me trouver une mission, je vais aller voir un pote qui a une entreprise de bâtiment ou un truc et je vais me vider la tête pendant trois mois et je vais faire des rénovations parce que j'aime bien bricoler. Et on verra où ça me mène. Et bien, bah, 48 heures après, je me suis rendu compte, quand j'ai regardé ce que je faisais dans la journée, qu'il y avait quand même pas mal de choses que je faisais pour m'occuper. Pour moi, j'avais dans ma tête créé un un narratif, une, un, un scénario, une histoire qui disait que c'était important, qu'il fallait que je continue à me former sur telle, telle typologie de choses, qu'il fallait que je continue à me former sur euh, non pas vendre mes coachings mais comment euh, créer de meilleures conversations alors que fondamentalement c'est des choses que je sais faire mais je me, je me suis vu en fait regarder, je sais pas, plein de vidéos, prendre des formations sur le sujet, relire des bouquins pour me dire est-ce que je fais vraiment bien les choses et, et tu vois, ça fait partie de ces moments où tu te dis, tu donnes des conseils, mais tu te rends compte qu'en fait, au quotidien, tu les appliques pas vraiment. De temps en temps, où tu t'en écartes. Et, et, et c'est marrant ce que tu dis, parce que je me reconnais là-dedans. Des fois, il y a des moments où tu te dis, mais euh, je, prê je prêche certaines choses et, et j'avais beaucoup de busy time, en fait. Tu vois, c'était mm -hmm. du temps dans mon agenda où je m'occupais. Alors que fondamentalement, aujourd'hui, le type de business que j'ai, c'est un business relationnel, où je crée de la relation avec mes clients. Et. Une fois que j'ai contacté 3-4 personnes dans la journée et que j'ai mes clients en coaching, que je me suis formé un peu, je n'ai pas grand-chose d'autre à faire. Mais j'allais créer du contenu sur Instagram, j'allais créer du contenu sur mon podcast, j'allais créer du contenu sur LinkedIn pour me dire « Non, non, il faut que tu t'occupes parce que c'est ce qu'un entrepreneur fait. » Et fondamentalement, en faire ça, en fait, tu, tu, tu vides ta jauge d'énergie, tu nuis à ta créativité, tu nuis à ton bien-être, tu es moins percutant. Et ce qui crée un sentiment un peu d'anxiété, de stress, et tu dis « Ok, comment est-ce que je le comble en accumulant de l'information
1: mmh. Et tu t'enfermes à nouveau coup, dans une vision plus salarié entrepreneur. C'est ça. Parce que tu ça. occupes au ton temps final... à nouveau de 8h à 17h. Parce que c'est comme ça qu'on eh, a appris à l'école, c'est comme ça qu'on a appris au travail. Du coup, je le répercute à nouveau dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que c'est dommage. Mmh.
0: Complètement. Tu, tu vois, je, je... les entrepreneurs, ils ont tous des des besoins, des désirs différents qu'ils essayent d'assouvir euh, à travers l'entrepreneuriat. Mais il y en a un, je pense, qu'on partage absolument tous, c'est ce besoin de liberté.
1: Mmh.
0: Moi, tu vois, un de mes rôles, très vite, quand je commence à travailler avec un client, c'est de comprendre quel est son besoin, pas le besoin exprimé parce que souvent, je me rends compte que quand la personne me contacte avec un besoin, mais ce besoin en fait, c'est un besoin de surface, ce n'est pas le vrai besoin qu'il a à assouvir, ce n'est pas le vrai objectif euh, que la personne va me montrer. Mais ce besoin de liberté, il est toujours là, il est toujours omniprésent. Et, et, et l'entrepreneur, il est plein de paradoxes. C'est qu'il a souvent en énorme besoin de liberté, mais il va créer quelque chose qui va plus l'enfermer qu'autre chose, tu vois. Mmh. Que ce soit dans une structure physique, dans une structure temporelle, ou en embauchant des personnes de manière physique, qui fait que ben, lui, à la base, il voulait de la liberté, effectivement, financière. Ça, souvent, il arrive à l'acquérir quand, quand, quand il réussit, financièrement. Mais à côté de ça, il voulait aussi de la liberté pour... Que cet argent lui serve à aller voyager, aller au golf, à faire ce qu'il veut, travailler différemment, travailler moins, gérer son temps comme il veut. Et au final, il, tra... il, il, il a troqué un, heures, un, un 35 heures, 38 heures par semaine contre un 60 heures, 70 heures. Euh, et il est complètement enfermé. Et il prend moins de vacances. Et il se repose moins. Et les week-ends, il a la tête au taf. Et au final, il voit moins ses potes. Et il voit moins de monde. Et, et cette liberté qu'il a drivé au début pour créer sa boîte, euh, ça devient une liberté lointaine de se dire ouais mais dans 5 ans je l'aurai ouais mais dans 10 ans quand j'aurai atteint tel seuil de chiffre d'affaires quand j'aurai atteint tel objectif je l'aurai sauf que t'as pas la garantie d'être là dans 5 ans t'as pas la garantie d'être là dans 10 ans t'as pas la garantie que ta boîte elle soit encore là dans 5 ans ou dans 10 ans et ça fait partie des choses de se dire le temps si tu le prends pas pour ça j'en reviens à cette notion de tu vois distordre de la réalité distordre de la temporalité plutôt ce temps si tu le prends pas que tu le crées pas tu l'as jamais
1: il y a plusieurs choses super intéressantes sur lesquelles j'aimerais abondir déjà cette notion de temps, effectivement on peut changer également sa perception du temps au niveau cognitif mmh, et ça c'est un sujet qui est, est passionnant là. complètement, mmh. on l'a tous remarqué euh, une situation où des fois ton enfant tombe, le temps passe au ralenti bah, littéralement, hier... tu le vois tomber en plus toi t'es figé le paradoxe c'est qu'il bah, tu a pas tu vois, bouger, mais ça. tu vois l'action ralenti
0: hier Emilia a pris un vélo sans roulette, on était en bas et elle est montée sur le vélo, elle s'est mise à pédaler, elle n'avait jamais fait de vélo sans roulette, on n'avait jamais essayé. Et avec sa mère, on était mais, mais sur le cul, c'est mais vraiment, mais qu'est-ce qui se passe C'est incroyable. Elle est montée sur le vélo, elle s'est mise à pédaler, elle tournait, machin, elle freinait, je me dis, mais qu'est-ce qu qui est en train de se passer là ?» Je suis dans la Matrix, je suis dans le multivers, il se passe un truc pas normal. Tu sais. Et elle était à fond, pendant 20 minutes elle pédale, elle tombe pas une fois, elle évite les voitures qui étaient sur le parking et tout, je me dis, mais c'est incroyable. Elle me dit « Ah, j'ai envie d'aller sur le trottoir ». Et nous, en fait, on était emballés. On s'est dit « Ok, bah, on va sur le trottoir ». Elle allait sur le, sur le trottoir. Elle s'est viandée. Elle a voulu freiner, mais elle a mis un coup de guidon. Il y avait un muret à côté. Et je l'ai vu vraiment au ralenti tourner, se retourner, me regarder comme ça. Et bah, elle s'est éclatée la tête contre le muret. Elle s'arrachait tout là. Elle a, elle a un hématome sur l'oreille et tout. J'ai vu la chute au ralenti.
1: Mmh. Donc, temps, entièrement en temps, fait, on n'est pas une notion qui est linéaire. Ouais. Ah, tellement. complètement pas. On peut distordre le temps, comme tu l'as dit, et euh, c'est marrant parce que Nathan fait du vélo également tout seul maintenant et tout comme toi, c'est arrivé vraiment en, attaque, en un claquement de doigts. coup il s'est mis dessus, mmh. il a pédalé. Maintenant il lève les jambes, c'est génial, c'est c'est ce incroyable, c'est ce vraiment incroyable ouais. et c'est flippant aussi parce que euh, déjà il grandit ouais, vite dis... et en ouais. plus maintenant il y a des dangers en plus qui apparaissent. Ouais, la route parce que là tu dis c'est génial,
0: droite. mais si se boite, c'est pas, ouais. pas une boîte en courant quoi. Celle-là il peut se faire très très mal.
1: Ça va très, pas être la même. Et l'autre élément également sur lequel je voulais rebondir, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a plein d'opportunités comme entrepreneur.
0: Mmh. Et
1: on veut constamment toutes les saisir. Et ça, c'est un gros ouais. problème que j'ai eu à mon niveau. Je voulais constamment tester les formations, tester les choses, tester les formats, essayer des canaux d'acquisition, essayer des méthodes marketing. Constamment, constamment. Et je me suis dit récemment, en fait, stop. Tu vas te focus sur un seul et unique produit que tu vas ouais, chercher à poncer temps. un maximum, à surdélivrer de sur ouais. dessus. Complètement, ouais. Mm. Maintenant, tu vas te focaliser à fond dessus et t'ignores le reste. Je ne vais pas mm. ignorer à vie le reste, pas du tout. Mais durant un laps de temps, je vais me focaliser à 200% sur un seul élément pour en faire mm. la meilleure chose possible. Et une fois que ce sera la meilleure chose possible, j'irai à côté. Après, mm. on peut se dire, ok, mais comment on peut-on savoir qu'on ne se trompe pas de voix On ne peut pas savoir. <rire> Malheureusement, on ne peut non. pas. La seule façon en fait de l'anticiper plus que de le savoir, c'est de... Euh, de prendre du recul sur ce qu'on fait, de noter concrètement ce qu'on fait en termes d'objectifs, ce que l'on réalise et l'écart entre les prévisions et la réalisation pour voir le plus tôt possible quand ajuster les choses. C'est un peu l'image de la, la conduite. Si constamment, quand tu conduis dans la dernière seconde pour mettre un grand coup de volant, tu prends des super risques. Par contre, si constamment, tu ajustes des micro-coups de mouvement tout petit, mouvement et du coup de volant, pardon, tout petit, mmh. tu conduis nickel, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger, ça fait des économies au niveau de l'essence, c'est parfait, ça use moins ta voiture. Pour le business, c'est pareil, il faut constamment chercher à avoir cette, cette notion d'analyse et beaucoup trop de personnes vont droit dans le mur, se disent « Ok, j'ai ça, je mets des œillères, j'y vais, je prends pas de recul. » Et au bout de six mois, mince, le projet a un échec, mais je veux pas abandonner. Pourquoi Parce que j'ai mis trop de temps derrière, j'ai mis trop d'argent sur le projet, j'ai mis trop d'investissement, trop d'émotionnel. Du coup, il y a le biais des coups irrécupérables qui arrivent. Je veux mmh. pas arrêter, je continue, je double la mise, je me vôtre. Et là, c'est la merde. Ouais. Effectivement, se focaliser sur un seul but durant potentiellement 3 mois, 6 mois, le déterminer à l'avance, se dire ok dans 6 mois, si j'ai pas tel chiffre d'affaires, tel résultat, si j'ai pas atteint tel but, on pivote. Mais par contre, durant ces 6 mois-là, je ne change pas de direction. Je prends du recul, j'analyse, je fais des micro-ajustements, mais le but doit rester le même, peu ou prou le même. Mmh. Et je pense qu'on peut réellement avancer comme ça, parce que 6 mois, c'est pas grand chose. C'est assez pour valider un projet, mais c'est pas trop pour ruiner sa carrière, en quelque mmh. sorte. Donc, euh, ouais, il, y a, il y a cette question là a... effectivement, d'avoir trop de choses à disposition actuellement, quoi, qui peut poser il y, a
0: il, y a, il y a plein de choses hyper intéressantes, tu vois, dans ce que tu dis. Euh, la première, c'est effectivement le pouvoir du nom. Tu vois, je il y a, suis... hier, je suis retombé sur, sur une vidéo d'Alex Formozzi, euh, qu'il avait sorti il y a un an, que j'avais vu. Il n'y a, a peut-être pas un an quand il est sorti, mais il y a 6-8 mois. Et c'est euh, The Billionaire Anti-Routine. Et en okay. fait, il déconstruit, il dit euh, « Moi, tous les milliardaires que je connais, euh, les multimillionnaires que je connais, ils n'ont pas toutes les routines euh, dont euh, les, les gourous de la productivité parlent. Ils en ont une, fondamentalement. C'est dire non à un maximum de choses. Se dire bah « Maintenant, je fais ça. » et tout le reste, c'est non. C'est extrêmement dur parce qu'effectivement, tu as aussi un paradoxe qui fait que plus tu as en réussite en tant, tant qu'entrepreneur, plus tu as d'opportunités, plus on vient vers toi pour te proposer des opportunités. » donc tu dois dire non et euh, et il y a aussi tu vois une notion de derrière de c'est Peter Drucker tu vois qui disait ce que tu peux pas mesurer tu peux pas euh, le euh... l'améliorer oh, tu peux pas l'améliorer c'est ça mm. et, et là en ce moment je suis en train de lire un bouquin de, de Michael Neil c'est un coach américain que j'adore et, et il aborde une notion que j'aime beaucoup en ce moment je travaille beaucoup tu sur on va dire comment notre intelligence innée tu vois c'est ce truc qui fait que des fois tu sais ce que tu dois faire tu sais quelque chose tu sais la décision à prendre ou tu as une notion qui te revient tu sais pas d'où ça sort c'est pas quelque chose que tu sais inconsciemment mais ça vient tu le sais tu, tu le sens au fond de toi et justement il dit que lui c'est un coach il fait, il fait plusieurs millions de, de chiffres d'affaires par an je crois que sa boîte elle fait une dizaine de millions par an et, euh, et, et il disait qu'il y a quelques années c'était en 2017 ou 2018 il, il faisait partie d'un mastermind de ceo à los angeles et parce qu'il voulait vraiment, sa boîte a commencé à faire 4-5 millions de dollars, pour un coach c'est quand même énorme. Et, euh, et, et il voulait commencer à prendre les choses au sérieux, entre guillemets. Tu vois, C'est ce qu'il explique dans le livre. Il voulait vraiment commencer à, à réfléchir business et à voir comment est-ce qu'il pouvait se comporter comme un CEO et non plus que comme un coach entrepreneur. Et il arrivait dans ce mastermind. Disaient, tout le monde parlait de KPI, 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 donc l'équipe performance indicator, je pense que les entrepreneurs qui sont là connaissent. Donc c'est vraiment quelques indicateurs clés que tu vas suivre qui vont te donner la tendance de là où es. tu es. Comme tu l'as dit, tu te fixes six mois avec un objectif, c'est est-ce que tu es dans le trend à tous les mois Et bien qu'il se rende compte que ce soit hyper intéressant, lui, il a parlé d'indicateurs moins tangibles qu'il a, qu a mis en place et que je trouve vraiment aussi très cool, ce qu'il appelle les UPI, c'est les, les Universal Performance Indicators. Et il y en a un notamment, c'est le kiff et l'inspiration. Tu vois, c'est de se dire, en fait, dans son équipe, il se rend compte qu'ils peuvent avoir de très bonnes idées qui les inspirent à un moment. Et si au bout de 30 jours, il voit qu'au niveau des KPI ça bloque, eh ben, il se pose la question des UPI. Est-ce qu'on est vraiment inspiré par ce qu'on fait est-ce qu'on kiffe ce qu'on est en train de faire Et est-ce qu'il y a du sens Et fondamentalement, si au bout de quelques semaines, quelques mois, que les KPI avancent pas, que ça patine et qu'il se pose cette question, et qu'il se bat, fondamentalement, en fait, c'est pas trop en alignement avec ce qu'on fait, ou on ne prend pas de plaisir à le faire, là, il me dit, en fait, la, la réponse, elle est hyper simple, il n'y a que deux voies possibles. C'est soit on se dit, bah, est-ce qu'on abandonne est-ce qu'on laisse tomber Parce que finalement, ce n'est pas en alignement avec nous et donc on ne va pas mettre toute notre énergie dedans, ce n'est pas un LIS, ce n'est pas un gros oui, donc on abandonne. ou si par contre, c'est un truc qui les fait chier mais qui est vraiment important pour la boîte, comment est-ce qu'on outsource Comment est-ce qu'on le délègue Il n'y mm -hmm. a pas 50 000 choses. Quoi. Et, et j'aime bien tu vois, cette notion de UPI pour, pour, pour les entrepreneurs parce qu'on entend beaucoup parler de KPI, mais effectivement si euh, aujourd'hui je pense que l'entrepreneuriat c'est un peu euh, tout est mis sur un piédestal, tu vois un, un pédestal c'est pas un piédestal, c'est un pédestal tout est mis en gros en avant comme quoi l'entrepreneuriat c'est la voie royale il faut absolument le faire faut se lancer faut vivre ses rêves faut arrêter de vivre pour, euh, pour les rêves des autres machin t'as aussi énormément de burn out parce que je pense que c'est ultra orienté KPI et je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent Qui, j'en avais un et pas plus tard il y a trois semaines qui financièrement a réussi a, a une boîte qui tourne très bien, qui a un super chiffre d'affaires, mais qui fondamentalement se pose la question je suis pas sûr d'aimer ce que je fais. Mmh. Et là, je dors mal, je suis déprimé, j'ai plus de joie, et j'ai une seule ondée, c'est de me dire putain, comment est-ce que je retrouve cette joie Et à chaque fois que je lui pose cette question mais qu'est-ce que tu ressens là à ce moment, c'est soit il en sait rien, parce qu'il est complètement déconnecté de ses émotions, Soit il sent un malaise, il n'arrive pas à poser des mots dessus parce que on en a parlé plein de fois dans le podcast, euh, on a un vocabulaire émotionnel qui est très peu développé dans la moyenne. Mmh. Mais il sent qu'il y a une incohérence, tu vois, de se dire « ouais, bah, aujourd'hui j'ai ma Tesla, j'ai ma belle maison, j'ai mes investissements, je gagne plein de thunes, je fais ce que je veux, je pars en vacances quand je veux. » Mais fondamentalement, j'aime pas ce que je fais. Et ça, tu vois, on est en train de travailler sur le fait qu'il est qu en train d'accoucher de ça. Et mmh. souvent quand tu accouches de ça et que tu te dis « ok, qu'est-ce que tu veux faire ?» C'est même plus un pivot, c'est une rupture dans ta vie. cest te dire OK, qu'est-ce que tu fais Et là, souvent, tu as une vélocité de dingue. Je l'ai vu chez des entrepreneurs. Ou même chez des salariés que j'ai aidé à se reconvertir. Tu vois qui se sont dit, OK, bah maintenant, je me dirige dans la direction que je veux. Et là, le temps ne passe plus de la même manière. J'en reviens à, à, à une idée que je voulais te partager tout à l'heure. C'est une citation d'Albert Einstein qui dit, euh, « euh, Tu es assis sur un banc à côté d'une femme sexy le temps passe en un claquement de doigts. Mmh. Une heure passe en un claquement de doigts. Mais une heure, les fesses assises euh, sur une plaque chauffante, euh, une heure paraît une éternité. Et c'est exactement pareil. Il y a plein d'entrepreneurs qui n'arrêtent pas de dire « je suis sous l'eau, j'ai jamais le temps, j'ai pas assez de temps dans une journée, il me faudrait 25 heures, il me faudrait deux jours dans une journée. » Mais souvent, quand ils commencent à s'orienter sur des choses qui, qui kiffent, la notion de temps, elle, elle est encore différente. Parce qu'ils ont l'impression que tout passe très vite, mais parce qu'ils s'éclatent. Et ça, c'est encore une autre notion, tu vois,
1: souvent, si j'ai fait un monologue, j'ai parlé ça, plein ça. de choses, mais non, mais t'as as entièrement raison euh, sans toi libre. <rire> euh, non, mais ce qui manque généralement à ces gens là, c'est la, la notion de sens ou la notion de mission peu importe le nom qu'on met derrière. Moi, j'ai une mission avec mon business propre et on a une mission aussi pour preneur dont on a déjà parlé, toi et moi en privé. Euh, ma mission personnelle, moi, c'est juste lutter à mon échelle contre la médiocrité actuelle. Je trouve que le monde devient de plus en plus médiocre. Il suffit juste d'aller en course pour le voir, voir le caddie des gens, l'attitude des gens, le teint des gens, la santé des gens, le regard des gens. Bon, en fait, moi, ça me dégoûte. Je vais très souvent, et même à 95% du temps, dans un magasin bio. Je suis désolé, mais c'est mieux. T'as moins l'attitude morose. L'attitude presque provocatrice aussi des gens. C'est terrible. T'as une consommation en plus intentionnelle, ouais. Ouais, les gens sont en hypermarché sont en méforme. En plus, ce sont des néons agressifs. C'est qu'on se rend pas compte quand on est constamment baigné là-dedans depuis des années on va en hypermarché mais quand durant des mois tu mets pas les pieds dedans et tu y retournes en soirée c'est que des néons ultra violents c'est que aseptisé c'est que des promotions c'est que du vif c'est que du bruit c'est que de l'agressivité tout le monde tire la gueule et c'est terrible et moi c'est qu'à mon échelle avec mon business à moi pas avec papa preneur la mission est différente mais avec mon propre business mon but c'est commencer à faire prendre conscience aux personnes de la médiocrité et que leurs comportements ont une incidence directement sur leur physiologie, qui elle-même a une incidence mmh. sur leur productivité, leur santé, leur bonheur, pour qu'eux, après in fine, puissent communiquer ces valeurs-là à leurs enfants. C'est ça. Et du coup, ayant cette mission-là, je sais où je vais. Et c'est vrai que pour moi, ce que je fais actuellement a du sens. Mais Une personne effectivement qui fait un business que pour gagner de l'argent, entre guillemets, une fois que mmh. tu as gagné l'argent, tu fais quoi Il n'y a plus de mission derrière, il n'y a plus de but, il n'y a plus d'envie. Mmh. Du coup, il n'y a plus de dopamine. Il n'y a plus rien qui te drive à aller plus loin. Effectivement, d'apparence, t'es successful. T'as de l'argent, t'as la belle bagnole, t'as les soirées qui vont bien, la Tesla, etc. Cool. Mais au fond, tu fais ça pourquoi Pour rien. Contrairement à Musk, qui lui vraiment a des ambitions dingues, et du coup tout l'argent qu'il gagne, c'est au profit de ses ambitions. C'est pour ça que le mec à nouveau, tu l'as très bien dit, il est vélos. Il veut tout casser. Il veut tout réussir parce qu'il a à nouveau une mission qui s'est fixée. Est-ce qu'elle est bonne Est-ce qu'elle est pas bonne Peu importe. C'est pas le sujet ici. mille une mission qui est derrière. Après, tu parles beaucoup aussi de KPI, de UPI, je ne connaissais pas, merci pour le partage. Moi, de mon côté, ça fait très longtemps, ça fait un bail que je veux faire, mais je ne l'ai pas encore établi. Je vais établir mes KHI, mes Key Human indicateurs. Mm -hmm. Est-ce que vous dormez bien dans l'entreprise Est-ce que vous mangez bien Est-ce que vous bougez suffisamment Parce que souvent, effectivement, on s'intéresse aux indicateurs de performance, sauf que la performance dépend de qui Des individus. Si mm -hmm. eux-mêmes ne sont pas performants parce que hein. leur corps ne répond pas, ah, il n'y aura pas de performance au début où il y en aura une au détriment des individus. Du coup, elle sera certes intéressante à court terme, mais pas à long terme. Tu parles de burn-out, également pour parler de burn-out, de maladie. Euh, récemment, j'ai fait un post qui avait marché sur LinkedIn comme quoi les dirigeants et entrepreneurs tombent constamment malades en vacances. Pourquoi Parce que durant le travail, ils sont drivés par l'adrénaline qui notamment a pour but au niveau évolutif d'assurer notre survie en masquant la douleur, en masquant les maladies, en masquant les problèmes. Sauf que dès lors que tu es en vacances, après avoir tiré sur ton corps durant des mois, la elle part. Du coup, les problèmes, la douleur, les maladies arrivent. Et sauf mmh. que ces gens-là constamment se disent Moi, tu sais quoi, Quentin, jamais de chance. Je tombe constamment malade en vacances. C'est pas une question de chance, mec. C'est que durant des le discours mois, de
0: l'entrepreneur dont je parlais.
1: Complètement. Durant des mois, t'as tiré sur la corde. Durant des mois, tu t'es épuisé, mais t'as pas cette notion. T'arrives pas à tracer le trait entre les deux. T'arrives pas à faire la mmh. corrélation entre ton comportement néfaste pour ton corps durant des mois qui allait bien, entre guillemets, car médié par l'adrénaline. Et aujourd'hui, tu es en vacances, tu es malade. Sauf que mmh. qu'est-ce qui va se passer quand tu seras la retraite Si tu arrives, d'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer Tu vas être flingué. Tu vas être usé parce que tu auras plus ce moteur qu'est l'adrénaline, qui est bon en soi, mais pas sur le long terme. Du coup, tout va s'écrouler et tu vas finir malheureusement avec un AVC, avec de l'Alzheimer ou autre saloperie dès que tu vas arriver à la retraite. Et là, c'est ah, ça Et en plus, tu n'auras plus de sens derrière, tu auras tout perdu. Et euh, autre élément aussi intéressant, parce qu'effectivement, as fait un monologue. Du coup, c'est de raccrocher un peu les wagons. J'ai même pris des notes pour te dire. Hein. Mais c'est pas une critique. as bien raison. C'est euh, pour ne pas oublier ce que je voulais dire. Cette notion, effectivement, de savoir dire non. Euh, à mon niveau, un élément qui m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Alors déjà, effectivement, c'est me focaliser sur un seul élément. Comme ça, tu dégages tout le reste. La personne te dit, je veux un coup de fil ça. pour parler de ma vie. Euh, en fait, non, j'ai pas le temps. Et également, ce qui m'a beaucoup aidé dans mes choix, et décisions du quotidien, c'est établir mes mantras. En fait, j'ai deux mantras santé, et sécurité. Grosso modo, mes décisions maintenant vont dans le sens ou ne vont pas dans ce sens-là. Si c'est pas dans ce sens-là, je dis non. Si c'est dans le sens, c'est oui. C'est con, mais santé, sécurité. C'est assez large. Santé, c'est ma santé, celle de mes proches, c'est mon physique, c'est une performance sportive. Sécurité, c'est l'argent, c'est le domicile, c'est beaucoup de choses. Mais au moins, je sais j'ai un cap à suivre. Le cap, c'est santé, sécurité. Quand tu me proposes un choix, une décision, un appel avec toi, est-ce que ça répond à santé, sécurité Si c'est non, c'est non. Si c'est oui... Ok, on peut creuser, potentiellement s'appeler. Mais effectivement, mmh. les gens aujourd'hui n'ont pas de boussole. Il faut une boussole dans la vie. Parce que sans boussole, tes choix partent dans tous les sens. En fait, on a tous une boussole, mais elle n'est pas
0: identifiée, ce que tu appelles le mantra, j'appelle sa valeur, fondamentalement. Oui. Et, et effectivement, tu... mais, mais c'est pareil. Et je peux mmh. que te rejoindre à 300% sur le sujet, parce que tu vois, c'est un, un des premiers trucs que je traite avec tous mes clients. C'est peut-être une des premières questions quand on commence à bosser ensemble que je leur pose. Tu connais tes valeurs 99,9% me disent... Ouais, ouais, alors il y a ça, il y a ça, ouais, il y a peut-être aussi ça. C'est pas clair, c'est pas identifié. Mmh. Tu vois, je sais que moi, mes trois valeurs principales, c'est la créativité, la, simp la simplicité, la croissance. C'est mes trois valeurs qui drivent tout ce que je fais. Et comme toi, en fait, une fois que ça, c'est clair à ton esprit, tu t'as pas besoin de matrice décisionnelle, complexe pour prendre des décisions. Parce que chaque décision tombe dans le cadre de tes valeurs et te dit, est-ce que ce que je m'apprête à faire, c'est simple est-ce que je vais, pour, pour le coup, faire preuve de créativité Et est-ce que ça va me faire grandir Est-ce que ça m'amène de la croissance personnelle, financière, intellectuelle, ce que tu veux Si ça ne rentre pas là-dedans, il y a des trucs qui peuvent paraître hyper intéressants et tu peux te dire non, soit un gros non, soit un non, pas pour l'instant. Parce que pour l'instant, ce n'est pas lié pour l'instant, ce n'est pas une priorité. Mais, euh, mais c'est vrai que souvent, tu vois, j'ai des clients qui me, de qui, qui me demandent des matrices, euh, de prise de décision pour prendre des décisions plus simples. La meille... Les deux seules choses que tu puisses utiliser pour prendre de bonnes décisions, c'est apprendre à, gérer, à, à, à mieux interagir avec tes émotions et avec tes pensées et à connaître parfaitement tes valeurs. Parce qu'une fois que tu as ça, les décisions, elles se prennent toutes seules. Ça ne veut pas dire que des fois, tu n'as pas des décisions où tu sens que tu as le cœur qui va d'un côté et la raison qui va de l'autre. Et tu te dis ouais j'aimerais faire ça mais par contre émotionnellement j'ai envie de faire ça, par contre intellectuellement je sais que c'est pas le bon moment ou que c'est pas bon, que ça va pas dans le cadre actuel et des fois dire non c'est pas toujours évident mais une fois que tu as ces, euh, cette capacité à créer un cadre clair, les décisions elles se prennent bien plus facilement, tu as entièrement raison et c'est important de l'avoir mmh. à l'esprit, que ça peut être un mantra tu peux l'appeler des valeurs, tu peux appeler ça une boussole tu peux appeler ça ce que tu veux mais, euh, mais c'est une aide à la prise de décision
1: géniale la clarté et même dans le couple
0: Bien sûr. C'est con, mais c'est bien de se poser travailler ensemble. Travailler sur ces
1: valeurs de couple. Voilà, complètement. Savoir où on va ensemble, où on ne va pas ensemble. Moi, toi, typiquement avec mon ex, la première vraie relation, euh, ce qui m'a marqué, ce qui a marqué du coup la séparation aussi, on était au restaurant elle et moi. Euh, J'avais quel âge, peut une vingtaine d'années, peu importe. On mange et on parle un peu de notre vision de la vie future. Elle, elle avait cette vision d'une petite maison, calme, sans prise de tête, avec des boulots paisibles. Moi, c'était côté entrepreneuriat qui ressentait. Je veux faire des choses, je veux réussir, je veux avancer, je veux vraiment euh, changer les choses, tu vois. Mmh. Et après l'échange, tu as eu un grand silence, environ 5-6 minutes, on ne savait plus quoi se dire. Et là, mmh. tu vois que la rupture a été créée, et tant mieux, parce que du coup, nos valeurs n'étaient pas les mêmes. Mais il faut mieux le découvrir ouais, bon, maintenant le que dans 10 ans, une fois que tu as des enfants, que tu as une maison, que tu as un crédit, etc. Mais c'est vrai qu'il faut se poser. C'est vrai, Stéphane Edouard appelle ça, lui, le, euh, un youtubeur assez connu, le mince, forcément, ça m'échappe le carnet de route ou la feuille de route, la feuille de route de chaque personne, c'est ça en fait. Ta mmh. feuille de route, c'est quoi Qu'est-ce que tu veux à court terme, à moyen terme, à long terme Quelles sont tes valeurs Quels sont tes projets Mais ça, il faut le faire ouais. à deux, il faut l'établir, il faut l'acter. Parce que sinon, ouais. effectivement, on va droit dans le mur. Et en plus, ces décisions du couple sont beaucoup plus simples. Est-ce qu'on fait ça mmh. Ok, on s'attache à nos valeurs de base. Ben non, du coup, ça correspond pas aux valeurs. On fait pas ça. Mmh.
0: Tu, tu vois, je crois que c'est dans le chapitre 3 ou 4 de mon livre, La donnée indéboulonnable, où je parle de justement. Créer, et a posteriori, tu vois, je changerai le titre du chapitre. J'avais appelé ça la roadmap vers le succès. Donc c'est la fiche de route, mmh. effectivement. Et là, aujourd'hui, je l'appellerai plus une roadmap vers, vers une vie réussie. Et c'est ça, mmh. ça c'est connaître ses valeurs, développer certaines compétences, savoir prendre des décisions. Une fois qu'en fait tout ça est posé clairement, il faut que tu es le bon partenaire pour ça.
1: Et sachant que les valeurs peuvent également évoluer. On est Complètement. Moi, je les, revois est je, 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 les revois,
0: je les revois tous les ans. Tous les ans, je refais mmh. un point sur mes valeurs. Et souvent, je remarque qu'elles ne bougent pas. Mais par exemple, en fonction des étapes de vie, tu vois là, le podcast, c'est Papa Preneur. Donc, il y a un avant-être papa, un après-être papa. Et euh, peut-être un avant-être entrepreneur et après-être entrepreneur. Mmh. Euh, les valeurs bougent. Quand je suis devenu papa, moi, les valeurs, on va dire relatives à la sécurité sont passés bien, bien en avant, alors que quand j'étais juste en couple, pas marié, même si ça fait 13 ans qu'on est ensemble avec Apolline, les valeurs de sécurité elles sont beaucoup plus basses. Parce que tu te dis, au pire, je foire, au pire, j'ai mes parents, j'ai les parents de ma femme, on, on sera jamais à la rue. Quand tu commences à être papa, bah, les valeurs de sécurité, ou maman, hein, bah, elles, elles sont beaucoup plus prégnantes, elles prennent plus de poids. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est pas parce que tu as fait une fois l'exercice de quelles sont mes valeurs, quel est, quel est mon cap dans ta vie, et que c'est bon, c'est parti pour la vie. C'est pareil pour une entreprise. C'est des choses qui évoluent en fonction des projets, en fonction de ton évolution personnelle aussi.
1: Mmh. C'est bien plus facile. C'est la souligné qui, qui peut se poser, c'est comment on, on met en place ces valeurs. À mon niveau, j'ai partagé un peu la méthode que j'ai mmh. fait euh, et que je fais également tous les ans quasiment. C'est lister tout ce qui m'intéresse, tout ce que j'ambitionne, tout ce que je veux. Et après, c'est commencer à réduire un maximum avec des mots valises. Mmh. Tu vois, je vais gagner de l'argent, je veux pouvoir partir en vacances quand je veux, je vais faire mon sport quand je veux, ok, ça par exemple c'est la liberté, ok, maintenant on crée potentiellement la sécurité, ou il y a également l'argent, potentiellement la maison, potentiellement un sport de mmh. combat, potentiellement des économies, ok, hop, ma valise sécurité. Et l'idée vraiment c'est d'aller presque à la notion atomique, vraiment à l'atome des valeurs qu'on peut avoir, parce que ouais. si vous avez 10 valeurs, vous n'en avez pas, littéralement. Pour moi le maximum c'est 3. Parce qu'à nouveau, en fait, le cerveau humain, c'est très simple. C'est comme un tour de magie. Comment fonctionne un illusionniste Il vous montre une main pour faire le tour de passe-passe dans l'autre main. Pour capter l'intention d'un côté, pour la détourner de l'autre. C'est trop de valeurs, c'est pareil. Le cerveau va se détourner de l'intention principale. Donc, se focaliser sur deux ou trois valeurs, pour moi, c'est le grand maximum. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais. Complètement. Vraiment. Si. si.
0: Et, et... Aujourd'hui, tu vois, je fais la promotion de mon livre, hein, mais pareil, il y a un chapitre justement sur les <rire> valeurs. Parce que fondamentalement, pour moi, c'est hyper important. Je ne sais même pas si, je... d'ailleurs, c'est pas dans la roadmap vers le succès. Peut-être dans le tout premier chapitre, qui êtes -vous bah, ouais, je crois que c'est dans le tout premier chapitre. Et, et fondamentalement, le raisonnement, il est le même. c'est Tu vois, j'ai mis une liste, il doit y avoir peut-être une centaine de valeurs potentielles dedans. Et le but, c'est de se dire, prenez 20-30 minutes sur un papier, une, une feuille Excel, sur ce que vous voulez. Notez, enfin déjà entourez sur, euh, sur le papier les valeurs qui pour vous, vous correspondent. Après, vous les transposez sur un papier et vous les remettez sous des valeurs valises. De te dire par exemple... Euh, euh, pour moi, l'art, c'est important, l'esthétique, c'est important, la créativité, c'est important, euh, l'originalité, c'est important. Bah, Peut-être que tout ça, ça va sous le chapeau de la créativité. Tu mmh. vois et, tu, et en fait, plus, plus tu vas faire la méthode de l'entonnoir, plus tu vas retomber sous quelques valeurs. Et je te rejoins 100%, il ne doit pas y avoir plus de 5 valeurs. Si tu as plus de 5 valeurs, c'est encore trop large. Le mieux, c'est d'en avoir 3, 5, pas plus.
1: Mmh. 3, ça me paraît Parce bien. Après, tu n'arrives pas à les bien. retenir. Non, puis, as, puis même, du coup, ça dilue les décisions aussi. Ouais. Parce que plus tu as de valeur, plus potentiellement, tu peux dire oui à beaucoup de choses. Sauf qu'on l'a dit évidemment en fait. Ouais.
0: Non, j'allais dire, des valeurs, c'est des priorités. Et tu vois, c'est exactement pareil. Il y a un dicton qui dit, si tu plus de trois priorités euh, dans une journée, c'est que tu pas de priorité. Les valeurs, c'est pareil. Si tu n'as plus de trois valeurs, c'est que tu pas de valeur euh, identifier, clairement.
1: On est bien d'accord. Et du coup, ça empêche euh, cette notion de dire non aux choses. Parce que mmh. plus as de possibilités, plus le oui va s'imposer. C'est ça. Naturellement. Et nous, ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est le non, c'est pas le oui. Et à nouveau, on est beaucoup plus crédible par rapport aux autres, même par rapport à soi-même, en disant non régulièrement. Parce que s'engager dans tous les sens et ne pas tenir ses engagements, on passe pour un con. Mmh. Je suis désolé. alors soit on passe pour un con, soit on sacrifie son boulot ou sa vie privée pour faire la tâche sur laquelle on s'est engagé. Du coup, mmh. ça crée de la frustration. Du coup, on le fait mal. Donc, on passe in fine pour un con encore, tu vois. Donc, euh, in fine, ouais. dire oui à tout, c'est vraiment pour moi la meilleure euh, façon d'aller droit dans le mur. Et je l'ai fait durant des années. Hein. Durant des années, dès ah qu'il ouais. y avait un échange à coup de téléphone, et après, je m'en voulais à chaque fois. Je le disais à Aurélie, mm. ma journée, c'était de la merde. Pourquoi Parce que j'ai passé deux heures au téléphone et des gens qui étaient inintéressants. Je dis pas que ces gens sont intrinsèquement inintéressants. Certains le sont, oui, effectivement. Mais intrinsèquement, mes valeurs ne correspondaient pas à la nature de l'échange. Mm. Donc, le temps était perdu. Parce qu'en rien, l'échange abondait vers l'atteinte de l'objectif.
0: Ouais. Tu, tu vois, tu parles, de, tu parles de ta mission de euh, rendre les gens moins médiocres. Mm -hmm. moi, moi, la mienne est complètement connexe. C'est pas pour rien que ça fait trois ans qu'on échange tout le temps. Hein. Euh, moi, je pense que les, les Français manquent de responsabilité. Je, je parle oh, vraiment des Français. Hein, en fait on, a, on, on, on est, on est nourri à l'État. L'État supporte énormément de choses, c'est une idée qui peut être clivante, qui peut être mal perçue, machin. et, et franchement je m'en fous, euh, mais, mais je suis persuadé de ça, c'est qu'aujourd'hui effectivement on manque de responsabilité, et tu vois tu as cette notion d'intégrité qui va dans la responsabilité, dans la médiocrité, être intègre mmh. c'est dire quelque chose et le faire, mmh. et effectivement quand on dit oui à tout, on dit oui aux autres, on dit, ne on dit pas oui à soi. Et ça crée une tension interne. Et cette tension interne, c'est ce qui crée de la frustration, c'est ce qui crée du mécontentement, c'est ce qui crée énormément d'anxiété, de stress aussi. Tu te dire, as l'impression d'être, de dire oui à tout le monde. Mais en fait, si tu dis oui à tout le monde, effectivement, à la fin de la journée, t'as pas dit oui à toi et à ce que tu veux et à tes valeurs et à la direction que tu veux. Et ça fait que t'as pas de vélocité, t'as pas de momentum, t'as pas de drive. Euh, tout paraît beaucoup plus long parce que, bah, effectivement, tu pars dans tous les sens.
1: Et là, on parle de responsabilisation, on parle de médiocrité. C'est drôle parce que j'étais en course euh, avant-hier, je crois, et j'ai mis justement un post LinkedIn par rapport à ça ce matin. Et Victor Ferry l'a commenté à l'instant, je viens de voir. J'ai trouvé un livre euh... en bibliothèque qui s'appelle « Un esprit bof dans un corps pas ouf
0: <rire> ». C'est génial. Et en fait,
1: c'est un livre d'anti-développement personnel. Putain, mais ça m'énerve, ce genre de livre. À nouveau, on est cette notion de médiocrité, en fait. Mmh. Le côté body positive, accepte-toi comme t'es, surtout n'évolue pas, surtout pas, c'est pas important, c'est pas essentiel, reste comme tu es, si t'es une MERDE, reste une MERDE, dépend de l'État, etc. Et c'est vrai que c'est terrible. Et c'est vrai que c'est une valeur, je pense également, qui est partagée par beaucoup d'entrepreneurs. Cette notion de non, je ne veux pas être médiocre. Je veux être libre, mmh. en fait, je veux également assumer les conséquences de mes actions. Et on en a parlé ouais. la semaine dernière avec le Nunchi, comme tu l'as très bien dit. En fait, il faut que tu fasses les choses intentionnellement. Et s'il ouais. y a une conséquence, fait, tu l'assumes. Ouais. Tu l'assumes. Il faut, y -y 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 je pense, partager ça et enseigner ça à nos enfants aussi.
0: Complètement. Tu n'as pas de voie royale, tu pas de vérité unique. Mais tu vois, c'était assez marrant parce que la, la semaine dernière, j'ai rencontré un entrepreneur français mais qui vit aux états unis depuis 15 ans et qui a développé que tous ses business sont américains. Et en fait, lui... Euh... Fondamentalement, ce qu'il fait, c'est qu'il va travailler avec des, des Français qui veulent développer un business, racheter un business, construire un business ou des entreprises françaises qui veulent s'implanter aux États-Unis. Mm -hmm. Et comme il dit, il fait là, ça fait 15 ans, euh, enfin, ça fait pas 15 ans qu'il fait ça, qu'il a monté plusieurs boîtes, mais là, ça fait quelques années qu'il a, qu a ce, ce business de broker. Et, et il me dit l'aspect le, le plus difficile qui commence à me peser aujourd'hui, c'est que je dois jongler avec la culture américaine et la culture française. Où c'est moi qui m'occupe des négociations hormis les négociations avec l'ambassade, les négociations administratives, les visas et tout, mais quand je trouve une entreprise américaine à, à vendre pour qu'un client français l'achète, je m'occupe de la négociation aussi. Dis, les Français et les, et, les, et les Américains ne négocient pas du tout de la même manière, c'est totalement différent. Et, et en fait, comme il me dit, il me fait « maintenant, moi je commence depuis, ça fait 15 ans que je suis là-bas, avoir vraiment cette mentalité américaine, Dit qu'elle n'est pas parfaite, hein. c'est vraiment marche ou crève ». Il me dit « Mais les Américains ont ce truc d'être beaucoup plus responsables. Quand ils se plantent, ils en font pas à tout un fromage, mais par contre, c'est leur faute. » Ils disent clairement « C'est ma faute, si j'ai foiré, il euh, y a peut-être des facteurs externes, il y a l'environnement, mais fondamentalement, euh, je prends la responsabilité de cet échec. » Il me dit « Quand j'ai un dossier de cession de boîte, d'achat de boîte ou d'expatriation de, qui foire, il fait le nombre de fois où je reçois des, des, des mails, vous avez brisé le rêve d'une famille, c'est de votre faute ou, ou, ou cinq ans après que les, les français soient arrivés qu'ils aient acheté le business et que ça aille foirer euh, il reçoit un truc ouais mais vous m'avez pas vendu le bon business euh, ou c'était la, la crise ou machin et il dit en fait j'ai commencé à avoir énormément de mal à faire ce gap culturel entre les français et les américains et il me dit je sais pas si tu vas bien le prendre ce que je dis mais franchement les français sont pas responsables et quand il m'a dit ça en fait j'ai souri et je lui ai dit mais fondamentalement en fait si aujourd'hui je fais le métier que j'ai d'accompagner à des personnes à, à créer la vie qu'ils veulent, à créer le business qu'ils veulent c'est fondamentalement pour ça parce que je, je, moi j'ai cette conviction que les français sont pas assez responsables et tu le vois au quotidien ça se plaint tout le temps, il y a toujours un problème il y a toujours un truc et moi ça m'en fout quoi.
1: on est bien d'accord on est mis d'accord aussi l'autre élément qui me rend fou, mais qui n'a rien à voir, mais je viens d'y penser. Euh, très souvent, en hypermarché maintenant, avec ton ticket de caisse, tu as le droit à un tirage au sort pour gagner des lots. Et très souvent, je vois tous les gens qui attendent, peut-être 10-15 gens, 10-15 personnes pardon qui font la queue devant une machine pour scanner un ticket. J'ai fait, vous avez pas autre chose à foutre de votre vie, quoi Potentiellement, c'est gagner quoi 10 centimes, 20 centimes Allez, un lot de bananes par rapport à votre temps qui est précieux. Effectivement, le temps, on l'a dit, c'est une valeur qui est relative, qui n'est pas du coup linéaire, mais bordel moi, quand on me dit ça, voulez-vous le ticket pour la loterie Je m'en fous réellement de ta loterie. Laisse-moi rentrer chez moi, faire mon sport, profiter de ma vie. quoi. Et c'est vrai qu'on a encore ouais, cette notion mais... d'attentiste et qu'un peu de chance, euh, je gagne l'auto. Avec un peu de chance, je tire le lot, Avec un peu de chance, j'aurai un caddie offert. Tu vois mais,
0: mais merde ouais. Et, et ouais, mais, mais, mais fondamentalement, ça joue sur un des aspects comportemental... Oula Un des aspects comportement... Comportemental... Je vais pas y arriver <rire> un, comportemental... Des comportemental... De <rire> un, un, un des aspects comportemental de l'être humain. Un des aspects comportemental de l'être humain c'est le jeu. Et en marketing, il y en a énormément qui jouent bah, là-dessus, qui créent des jeux, des quiz, des choses comme ça. Bien parce sûr. que fondamentalement, on apprend en jouant. Et il y a énormément de marketing qui sont basés là-dessus, effectivement. Jouer et gagner les 6 vers 64 pour simplement euh, 5 euros de frais de porn et machin, les gens, ils adorent. Parce que tu as, as un aspect de jeu et on adore jouer. Alors après, souvent, c'est détourné pour faire... Ça fait perdre du temps, c'est clair.
1: Et tu vois une file de 10-15 personnes qui attendent littéralement pour ça, pour scanner un pauvre ticket sur une pseudo euh, machine à sous euh. Bref, ça n'a rien à voir avec le sujet de base, mais il fallait que j'en parle. Ouais. On arrive au bout, je pense. On a 42 minutes. Ouais. Tu vois, -tu on n'avait pas, on avait, on avait,
0: on avait pas de sujet, je te disais. Tu vas voir, on va en trouver un en vol. Mais je pense qu'il faut faire <rire>
1: maintenant ça à chaque fois. Quand on se lance, on va bien où ouais. on va. Et euh, as-tu une anecdote à partager pour, pour terminer par rapport à Emilia, par rapport à, à ton quotidien ou autre, ou, ou non Pour récompenser les derniers auditeurs, on va dire. Écoute.
0: Je, 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 vais pas, je vais pas parler de trucs, de, de trucs dégueulasses Mais en ce moment tu vois ma fille Elle, me, euh, elle, elle est en plein paradoxe Alors je pense c'est parce qu'elle sait qu'elle attend un petit frère ou une petite soeur Enfin que sa maman En, en l'occurrence attend un petit frère et une petite soeur Mais Elle régresse énormément On, 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 on dirait un bébé de 6 mois dans un corps de 4 ans Où elle part nia, 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 Comme mm -hmm. ça c'est insupportable Et à côté de ça tu vois là, cette semaine eh ben, Elle a arrêté de mettre des couches la nuit euh, Elle s'est mis à aussi, faire du vélo Elle fait des... à toi aussi ouais et c'est passé bah, comme aussi, ça euh, la semaine euh, dernière moi aussi pas moi ah oui je me disais je, 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 à tiens, je tiens à préciser <rire> <rire> mais, mais, mais ça tu vois c'est des moments de fierté qui sont trop cool et euh, et en fait ça s'est fait sur un malentendu le week-end dernier on était chez mes parents elle était tellement crevée parce qu'on avait passé la journée avec tous nos amis et on était euh, on était une vingtaine avec une dizaine d'enfants donc euh, Emilia elle est rentrée à 20h elle était séchée mon père elle allait lui lire des histoires elle s'est endormie dans ses bras il l'a laissée dans le lit on lui avait pas mis de couche tout s'est bien passé, donc on est dit, on va, on va battre le faire pendant qu'il est chaud. Et il y a deux jours, elle fait, elle fait, elle fait un énorme cauchemar, on l'entend pleurer, alors la pipi au lit énorme et tout. Donc réflexe, elle voulait mettre une couche. Et, et c'est là où tu vois, je lui ai juste rappelé, et c'est marrant parce que c'est un truc que je fais avec mes clients, à quel point elle est, elle est puissante, à quel point elle est courageuse, et à quel point elle, elle est capable d'y arriver. Et j'ai parlé avec elle cinq minutes après les larmes, les machins, les trucs, et j'adore ces moments tu vois, où tu as ta petite fille ou ton petit garçon qui te regarde et qui te dit, euh, je vais y arriver. Et là, tu vois, redonne-moi une culotte. Et on a remis la culotte, on a remis un nouveau pyjama, on a changé les draps, hop, au lit, c'est reparti. Et cette nuit, bah, elle a refait un petit pipi. Et tu vois, elle me dit, mais tu vois, j'y arrive pas. Et je lui dis, attends, là, toi, tu vois que tu as fait pipi. Mais il y a trois jours, enfin, je lui dis, il y a une semaine, tu portais une couche. Il y a trois jours, tu as fait un énorme pipi. Tu fais là, c'était un tout petit pipi. Tu progresses, tu grandis, t'apprends et c'est génial. Et je suis super fier de toi. Allez, papa, redonne-moi une culotte et on est reparti. Et, et tu vois, c'est ces moments que je trouve génial aussi. Et c'est des moments qui sont... J'ai l'impression que instinctivement, tu vois, on a personnellement avec nos familles, avec nos enfants et que professionnellement, par contre, on n'a pas tout le temps avec nos collaborateurs. Mmh. Je dis nos collaborateurs, moi je n'ai pas de salarié, toi non plus, on travaille des fois avec des freelances, mais... mais je vois des entrepreneurs qui n'ont pas cet, cet instinct, qui vont micro-manager euh, leurs collaborateurs, alors que instinctivement, s'ils s'écoutaient, et je ne vais pas parler de management paternaliste et tout, et de ne pas voir ses collaborateurs comme des enfants, mais si tu étais plus dans un rôle de support, tu vois, de, sou de soutenir tes équipes, et qu'instinctivement, tu dis comment est-ce que je peux comment est-ce que je voudrais interagir avec eux on sait comment motiver les personnes on sait comment être présent pour eux il suffit d'écouter et il suffit de faire émerger la grandeur de chaque individu parce que moi je suis 100% convaincu que on est tous quelqu'un de bien plus puissant que ce qu'on pense
1: c'est juste caché qu derrière les couches de l'ego et
0: de plein de choses quoi
1: c'est vrai son podcast outil manager c'est qu'on a reçu sur le podcast également euh, dont la mission est de faire des collaborateurs du coup, et des managers, des super-héros, mais mmh. en fait on en plein dedans. mais fait. Parce que c'est ce qu'ils sont. Mmh, complètement, en faire des super-héros, donc leur attribuer effectivement des valeurs et répondre à leurs besoins aussi par la communication qu'on va leur adresser. Et mmh. pour ça, on parle à nouveau des valeurs et des besoins des personnes, comme toujours.
0: Ouais, tu, tu vois, ça me, ça me fait penser à un dernier truc, euh... tu dois voir passer souvent ce discours, tu vois, faut être entrepreneur parce que le salariat, c'est l'esclavage des temps modernes et tout. Mmh. Quand je vois des entrepreneurs balancer ça, je ne peux pas m'empêcher de dire qu'ils sont complètement cons. Parce qu'à un moment, s'ils veulent développer un business, ils vont devoir recruter, que ce soit en CDI ou des freelances. Oui. Et ils vont avoir des salariés. Je dis, mais c'est une idée complètement débile de dire ça. Parce qu'à un moment, en fait, ils vont forcément avoir besoin de personnes pour ce qu'elle est, pour se développer. Et si tu as, as cette mentalité de dire, regarde, c'est mes esclaves, même inconsciemment, hein. Mais comment est-ce que tu vas avoir des collaborateurs engagés Aujourd'hui, j'ai vraiment. C est, c est... Quand tu entends parler de pénurie de talent, de machin, de trucs, tu te dis Mais il n'y a pas de pénurie de talent. On n'a jamais été autant sur la planète. On n'a jamais mmh. eu autant d'informations. C'est juste qu'on ne joue pas sur les ressorts motivationnels innés des personnes.
1: J'ai quand... entendu Benoît Dubo. Vas-y. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. dire un super truc dans un podcast. En fait, il a dit Quand une personne rejoint ma boîte, du coup, Scalesia, on lui dit constamment que ce sera ta dernière boîte. Soit parce que tu vas rester là, du coup, à vie tellement c'est génial, soit parce que tu vas te lancer l'entrepreneuriat tellement on va t'inspirer. Mmh. Et je trouvais ça super puissant en fait comme phrase. En fait, c'est le dernier job salarié. Soit tu restes mmh. avec nous, soit tu te barres, mais du coup tu crées ton truc. Tu iras jamais voir ailleurs tellement on va s'éclater ici. Tellement tu vas être la star, mmh. tellement tu vas être fort, tellement tu vas être puissant avec ouais. nous. Et j'ai adoré cette phrase, elle et... m'a réellement marqué dans son échange.
0: Et, et tu vois, j'en vois plein qui se diront, euh, qui, qui se diront Ouais, mais c'est bien beau, mais c'est pas la réalité. On s'en fout. On s'en fout que ce soit vrai ou pas. Ce qui compte, c'est l'intention qu'il y a derrière. Toi, en tant mmh. qu'entrepreneur, quelle est intention que tu as envers tes collaborateurs, envers ton business, envers toi-même Parce que c'est comme les valeurs, les choses changent. Tu ne peux pas garantir ça. Par contre, quand tu pars de l'intention de te dire « Moi, en tant que, que CEO, fondateur d'une boîte, mon intention, c'est de faire en sorte de tout donner pour que mes collaborateurs soient heureux au travail et qu'ils aient envie de rester, s'ils restent 5 ans, 6 ans, 7 ans et qu'ils partent et qu'ils montent leur boîte, génial !» s'ils partent pour un autre projet une autre boîte voilà c'est pas grave mais du moment où tu as cette intention de te dire ce sera ta dernière boîte parce que soit tu resteras vie avec nous soit tu le montres à la tienne tellement t'es inspiré c'est énorme mmh. et c'est une bonne dynamique complètement faut qu'on l'ait Benoît non, vous... sur le podcast de quoi faut qu'on l'ait Benoît sur le podcast euh, logiquement c'est ça... dans les tuyaux hein,
1: c'est dans les tuyaux c'est dans les tuyaux maintenant que c'est lancé Benoît si tu écoutes on t'attend <rire> <rire> moi de mon côté effectivement j'ai deux anecdotes à partager cette semaine euh, la première j'ai encore mal au dos on en a parlé ensemble hier et euh, du coup quand j'ai commencé ma, ma première séance de sport de la semaine à savoir mercredi en rentrant de Paris je me dis allez avec un peu de chance avec la bonne position le bon axe le bon mouvement le dev couche il va passer quoi. Donc je me motive ok j'ai ma série à 115 kilos à faire je commence je m'allonge je sens une petite douleur je suis pas à vide la barre douleur de chien à vide, j'ai hurlé, je dis ok, on va éviter, on va essayer de les altères, ça marche pas, on va essayer d'en écarter, Couché. ça marche pas, donc euh, effectivement cette notion aussi, on en parle très souvent avec Quentin, de savoir s'écouter, l'obsession, j'aurais pu insister, hein, j'aurais pu très clairement insister, je pense que plus jeune mmh. j'aurais fait, sauf que les dégâts auraient été considérables, tout ça pourquoi ouais. pour une séance en plus, pour en louper par la suite 10 potentiellement, parce que je me serais déchiré un truc donc Compliment. là, on verra bien. J'ai rendez-vous chez l'ostéopathe bientôt. On verra ce que ça donne. Mais juste écoutez-vous aussi. Et ça fait écho du coup aux managers ou aux entrepreneurs qui tombent malades uniquement en vacances. Parce que précédemment, mmh. ils ne se sont pas écoutés. Donc écoutez-vous, c'est super important. À nouveau, le véhicule que vous avez, c'est plus important. Si votre corps ne fonctionne plus, Alors, rien n'ira. Ça... Ah mince, clairement. je te perds juste à la fin. Et la deuxième chose qui n'est pas. Alors tant je sais pas, anecdote, je
0: vais meubler un peu parce que je sais pas si vous allez. Euh... Ah c'est bon, on t'a retrouvé, Jérémy. Ça a frisé juste à la fin. T'as dit écoutez-vous et. <rire>
1: Je sais même plus, écoutez-vous et écoutez-vous. Ouais, non, ça revient à cette notion de Les enregistrements de, de K... sont séparés, donc c'est le vrai don. Ouais. C'est pas une seule piste, c'est deux pistes séparées, donc logiquement, on a toutes les voix, même si ça frise. Il a aucun Ok, souci. trop cool. Et autre ouais, élément, ça, ça c revient, euh...
0: c'est UPI, c'est KHI, oui. tu disais toi. Key Human ça. Indicator, fondamentalement, écoutez-vous. Il vous, n'y a personne qui vous connaîtra mieux que vous-même, donc euh, écoutez
1: les signaux. Et l'autre histoire qui est plus du quotidien, c'était hier, j'ai appelé une pharmacie pour je ne sais quelle raison, euh, peu importe, et Raphaël en même temps, mon deuxième fils, tentait de se défenestrer. Donc il ouvre la fenêtre, il saute au la fenêtre, j'étais comme ça, je tenais l'enfant en faisant la commande à la pharmacie, avec Nathan qui était à côté de moi, qui jouait de la musique. Un scandale. J'ai fait l'échapper à plusieurs reprises, du grand n'importe quoi. <rire> Bref, mais ça vrai que très souvent, je pense qu'on n'a on a pas conscience, mais on a beaucoup de papa preneurs au téléphone ou de mamans preneuses, peu importe, qui galèrent avec leurs enfants, mais qui restent le maximum calme au téléphone. Le côté presque impassible, à côté c'est le chaos, c'est l'anarchie, il y a des jouets qui volent, des Lego partout, des choses qui cassent et tu n'as pas le choix. Tu es en relation avec un prospect, avec un client, avec un prestataire, avec un partenaire, etc. Tu dois rester calme, sauf qu'on n'a pas idée, je pense, de tout ce qui se passe autour des entrepreneurs actuellement quand ils sont avec leurs enfants. Cette notion de ouais. comment je survis, comment j'assure le téléphone, comment cognitivement je suis là, je suis présent, je peux répondre précisément aux questions qu'on me pose et en même temps j'évite la mort de mes enfants qui jouent des couteaux depuis tout à l'heure.
0: Tu vois, ce que tu viens de prendre comme exemple, c'est l'exemple que je prends systématiquement à des clients qui me disent Mais c'est super dur de contrôler mes émotions, j'y arrive pas. Je suis bien sûr que si, tu y arrives très bien. Quand tu quand as pété un câble, que tu es hyper énervé et que d'un coup tu es en train de t'engueuler avec ta femme, avec ton gosse, avec un collaborateur, avec un client machin et que tu as ton téléphone qui sonne, tu fais pas Oui allô Souvent c'est Oui allô, bonjour, quand t'as un à l'appareil. <rire> c'est un choix. Quand tu mmh. fais le choix de contrôler tes émotions, ce que tu dis, je n'ai pas le choix. Ça, on en revient aussi aux valeurs tu vois, à ce que tu veux être à ce que tu veux devenir dans le futur La noce, on, on est absolument capable de maîtriser nos émotions si on en fait le choix
1: mmh. c'est comme la pratique délibérée au final cette notion de l'intention derrière chaque élément si on veut progresser sur quelque chose il faut le faire de façon intentionnelle mmh. si on veut s'améliorer à l'oral il faut intentionnellement viser une des compétences relatives à l'oral à l'aisance orale typiquement la gestion des silences et intentionnellement se dire, OK, sur mes dix prochaines prises de parole, je gère mes silences. Juste ça. Le reste, je m'en fous. Si je bafouille, si je vais trop vite, si je me trompe de mots, on s'en fout. c'est pas mon but. L'intention est sur la gestion des silences. Sur comment je peux effectivement faire ressortir des mots par le silence qui entoure les mots. Et si on n'a pas une seule intention également par élément, par chose sur lesquelles on veut progresser, à nouveau, on va se diluer. On ne peut pas évaluer différents indicateurs. Sinon ça marche pas, on change un seul indicateur, on voit si ou non on progresse dessus et au bout de x mois logiquement l'indicateur sera acquis ou inacquis peu importe mais on passe sur un indicateur qui sera suivant Bref on, on frôle l'heure de contenu Je
0: suis entièrement d'accord et euh, effectivement on, on, on va s'arrêter là dessus mais euh, la, soyez intentionnel je pense que du moment où tu es intentionnel tu deviens plus responsable mm -hmm. tu t'améliores donc tu deviens moins médiocre tu gères mieux ton temps c'est vraiment... Pour moi, l'intention, c'est fondamental. C'est un truc que je répète à tous mes clients. Soyez mais intentionnel dans tout ce que vous final, faites dans on vos jours.
1: Au sur les podcasts de la semaine dernière. D'une
0: certaine manière, complètement.
1: Mmh, ça reboucle.
0: Mais, mais, mais parce que tous les sujets reviennent à l'intention. Du moment où tu as défini tes intentions, tu as un rouleau compresseur. C'est un ouais. rappel. de dire, comment est-ce que je veux me sentir Comment est-ce que je veux évoluer dans ma relation de couple Comment est-ce que je veux euh, évoluer dans ma relation d'enfant Enfin, avec mes enfants comment est-ce que je veux évoluer dans ma relation professionnelle, comment est-ce que je veux évoluer dans mon business du moment où tu fixes des intentions dans différents caps de ta vie, comment est-ce que je veux évoluer en rapport avec mon argent. Une fois que tu as des intentions qui sont claires et établies, tout est beaucoup plus simple. Et on, a, on a vraiment tendance à l'oublier.
1: Et en plus, tu peux te projeter sur qu'est-ce qui se passe si je ne respecte pas l'intention. Mmh. Mon intention, c'est être en bonne santé, savoir un physique assez... Euh, comment dire, pas avoir trop de gras, etc. Ok, là, je mange un cookie je m'apprête à le manger ok du coup comment ça va réellement avoir un impact sur ma vision de moi est-ce que réellement je vais être cette personne là est-ce que je fais un cadeau mm. ou non à mon moi futur ça je fais très souvent des cadeaux à mon moi futur tous les soirs je prépare ma table pour le lendemain à chaque fois je prépare tout pour que le lendemain je me réveille tout soit prêt je puisse travailler, je puisse faire ce que j'ai à faire etc., sans contrainte, sans vaisselle à faire sans rien et comme ça je me mm. remercie à chaque fois tout est prêt. Quand je quitte mon bureau, le bureau est rangé nickel parce que quand je le retrouve le lendemain, c'est parfait. Quand je pars en vacances, à la maison, elle est nickel, elle est parfaite parce que quand je rentre, je suis accueilli par la maison et j'ai fait un cadeau à mon moi futur. C'est ça que c'est une vision vraiment intéressante également par rapport à ça, cette notion de soi futur et beaucoup d'études ont été menées par rapport à ça. Si les gens se projettent, se visualisent avec leur comportement actuel, avec l'incidence des derniers sur leur eux futur, ça change tout en termes d'action. Mmh. On l'a vu des épargnants. Entre littéralement, vous épargnez aujourd'hui. On s'arrête là où épargner dès maintenant et votre vous futur aura X euros dans tant de temps. Mmh. Ceux qui ont eu cette notion de E futur ont largement plus épargné que ceux qui ont uniquement eu la consigne d'épargner. Tu vois ouais, bien
0: sûr. Il y a un On super a bouquin sur le sujet, c'est Be, Be Your Future Self Now du docteur Benjamin Hardy que j'ai lu il y a quelques, quelques mois en arrière là, qui est vraiment génial sur le sujet et qui explique tout ce concept justement du moi futur et de l'importance de se rendre service. Okay, dans le présent pour être sans toi, ouais. sur le futur
1: Il est très bien le livre Benjamin Hardy tu as dit
0: Ouais Benjamin Hardy H A R D Y
1: Benjamin Hardy Je vais le mettre dans ma liste de, de lecture ouais, il est très cool Ok et ben bah merci euh... Merci pour l'échange Quentin Bah c'était un plaisir comme d'habitude On est quasiment une heure Donc on est pas loin je pense du plus long podcast Sachant ouais, que c'est un podcast long, qui n'avait pas, pas de sujet initialement Ouais. C'est euh... les meilleurs. <rire> en espérant que ça. <rire> on pourra. a toujours, on a toujours plein de trucs à dire. Et également, autre <rire> élément important pour celles et ceux qui nous écoutent encore actuellement, pensez à noter le podcast, idéalement sur Apple Podcast, pour donner de la visibilité mmh. à ce dernier. Parce que sans ça, le podcast ne se fera pas découvrir. Et c'est vrai que c'est tellement Exactement. la guerre pour choper ne serait-ce qu'un avis, c'est tellement compliqué pour le faire. Mais si vous le faites, franchement, on vous en sera éternellement reconnaissant, avec Quentin. Pour l'instant, on a trois avis. Je pense qu'il y a le tien, le mien et peut-être celui de ma compagne donc c'est pas suffisant <rire> c'est possible j'ai
0: pas demandé à ma mère encore <rire> c'est
1: pour ça pour, il faut que je le fasse d'ailleurs hein. j'ai piqué tous les iPhones autour de moi pour mettre un avis pour commencer à mettre cette vélocité en place donc ouais, je voilà je que je vais le faire aussi ouais. cool. merci à vous et vous avez encore en, en description bien évidemment le programme 100% gratuit sur l'énergie switch sur comment doper ces niveaux d'énergie pour avoir de l'énergie au quotidien pour faire ce qu'on a à faire quand on est preneur, parce que souvent le facteur limitant ce n'est pas l'envie c'est bel et bien l'énergie parce que quand les enfants dorment pas ou qu'on doit s'occuper d'enfants durant une journée complète, on le sait très bien, on est sur les rotules. Et du coup, on n'a pas la capacité cognitive, mentale et physique d'avancer sur les projets. Mais on peut garder de l'énergie grâce à des méthodes qu'on partage gratuitement dans l'atelier. Et là, Allez-y, vous, vous passerez un bon moment. Ouais, ça dure on deux vous souhaite heures une bonne aussi. journée. Bonne journée à vous. A très vite. Euh, à la, semaine, à la prochaine, semaine prochaine. Pardon. Salut. Ciao.